0: Welkom bij deel 3 van de podcastserie Gedrag en Integriteit van Van Doornen en de Vreemdeling van Compliance Officers. Vandaag ontvang ik samen met Anton Pieter van Lobtestein, Roland Notermans, eh, voormalig jurist van Philips eh, en daarna heel veel praktijkervaring opgedaan bij een groot aantal eh, bedrijven. Roland, welkom. Dankjewel. kan je kort iets eh, over jezelf vertellen voordat wij gaan spreken over het thema Nooit meer Compliance.
1: ja. Yeah. Um, dankjewel voor de uitnodiging. Ik um, heb 25 jaar gewerkt als uh, bedrijfsjurist en de laatste jaren ook als directeur van de juridische functie en de compliance functie binnen Philips en kreeg na 25 jaar uh, de kans om mijn eigen bedrijfje te starten, wat ik met beide handen heb aangegrepen. Um, en mijn uh, doel is nooit meer compliance, daar komen we dan aan het einde van het gesprek denk ik wel op. Uh, wat ik vooral doe is uh, heel veel uh, organisaties ondersteunen, adviseren hoe ze hun compliance- en integriteitsprogramma op een uh, hoger plan kunnen brengen. En daarnaast geef ik ongeveer één keer per week een uh, webinar, een cursus, een workshop of een training, uh, zowel in-house bij bedrijven als uh, bij de compliance academie.
0: Ja, en jij loopt al jaren mee. Hoe uh, zie jij de ontwikkeling van compliance?
1: Ja, het is uh, denk ik oorspronkelijk, uh, zoals we denk ik allemaal weten, begonnen met een aantal grote schandalen waarbij uh, organisaties uh, de mazen van de wet opzochten. Uh, denk aan Enron, Worldcom, uh, het vernietigen van documenten bij Arthur Andersen. Um, ...waarbij de juristen verzocht werd eh, omdat ze toch al allerlei onderwerpen aan de orde stelden... ...en cursussen gaven over bijvoorbeeld mededingingsrecht of corruptie... ...om dan maar compliance erbij te gaan doen in de organisatie. En vanuit eh, het bestuur van zo'n organisatie is dat wellicht eh, heel begrijpelijk en logisch... ...want de communicatieafdeling kan veel beter communiceren... ...maar weet dan niet zo goed eh, wat de inhoud moet zijn... Uh, de HR-afdeling uh, is veel beter geschikt vaak om uh, vaardigheden en uh, trainingen te geven. Maar uh, maakt zich dan buitengewoon veel zorgen als er vragen gesteld worden over bijvoorbeeld de privacywet of de corruptiewetgeving. Mededingsregels zijn moeilijk. Dus ook de HR-afdeling voelt zich niet erg geroepen. Uh, dus er was eigenlijk in de organisatie niet een logische functie om dat naar zich toe te trekken. Uh, maar je zag in de LIBOR-affaire, denk ik heel erg duidelijk... dat iedereen zich tot op zekere hoogte weliswaar aan de regeltjes hield... maar zich gedroeg alsof uh, ze niet hoefde na te denken uh, wat klantenbelang was en hun maatschappelijke rol. En dat is natuurlijk het grootste verschil tussen juristen die zeggen juridisch gezien kan het... Ja. en een compliance professional die de vraag durft te stellen... Ook al zou het misschien juridisch mogen, moeten we dit eigenlijk als organisatie wel willen.
0: En, en is dan de compliance officer bij voorbaat juist wel een jurist of misschien juist helemaal niet?
1: Nou, um, ik wil niemand beledigen want we hebben denk ik 70-80% procent van uh, de compliance professionals in Nederland met een juridische achtergrond. Uh, mijn pleidooi is vooral, uh, ken je eigen grenzen en zoek de samenwerking, omdat je samen heel veel verder komt en veel effectiever bent. Je hebt de input van uh, pedagogen, sociaalpsychologen, uh, communicatie-experts en juristen nodig om samen met de business, met het bestuur, met sales, met de andere functies denk ook de input van audit, nodig om uh, tot een verstandige aanpak te komen van, laten we toch maar even zeggen, het woord waar ik veel liever uh, naartoe ga en dat is responsible business conduct, verantwoord zaken doen. En waarom uh, gebruik ik dat woord veel liever? Compliance heeft nog heel erg uh, het gevoel van regeltjes en wetten en laten we heel eerlijk zijn, 98% van de collega's in de organisaties hebben geen rechten gestudeerd en vonden het ook helemaal geen leuk onderwerp. Dus waarom zouden wij hen proberen bij te brengen wat wij als juristen heel goed weten? Dat is helemaal niet interessant voor de gemiddelde medewerker en ook niet nodig om hen dat bij te brengen. Waar het om gaat is dat het bestuur is aangewezen om de vennootschap te besturen en een uitspraak te doen over hun risicoprofiel, de risk appetite. En tegelijkertijd uh, aan te geven hoe zij uh, lange termijn waardecreatie willen uh, realiseren... door een integere cultuur te bevorderen. En zelfs als je niet aan de beurs genoteerd bent... dan denk ik dat de meeste organisaties uh, ook die lange termijn waardecreatie hoog in het vaandel hebben staan. Het gaat erom dat je als organisatie... Keuzes maakt over wat je wel en niet verantwoord eh, handelen of verantwoord zaken doen vindt en dat je dat communiceert aan de gemiddelde medewerkers. Daar heb je juristen voor nodig, tot op zekere hoogte, maar ook de HR-afdeling, de communicatieafdeling, de input van de accountant, de input van audit, eh, omdat je alleen gezamenlijk eh, de boodschap kunt overbrengen naar Iedere werknemer die moet begrijpen niet alleen wat deze organisatie aan doelen wil bereiken, maar vooral hoe we die doelen willen bereiken.
0: Dan ben ik ook nog wel even benieuwd, want je zegt de lange termijn waardecreatie. Wat je natuurlijk vaak ziet uh, is dat compliance een lastig onderwerp is. Uh, en, en de lange termijn waardecreatie uh, en compliance niet heel goed met elkaar samengaan, want de, men kijkt vooral naar de korte termijn en de impact die dat heeft. Hoe, kijk, wat zijn je
1: ervaringen op dat punt? De, dat is uh, de grootste uitdaging, denk ik, voor elke organisatie. Uh, laat ik een voorbeeld geven. Ik werd vorige week gebeld door een van mijn cliënten, die uh, mij vroeg... Uh, er is een vliegtuig gekaapt door Wit-Rusland, Belarus. Uh, wij doen zaken met een uh, staatsbedrijf uh, in dat land. Er komen sancties aan. Uh, moeten we doorgaan met deze uh, partij of moeten we stoppen? Uh, en ik denk dat uh, het antwoord is, je moet niks... maar je moet vooral heel goed intern praten en nadenken... Uh, of je zaken wil doen met dergelijke organisaties... of je dat kunt uitleggen, wat dat doet met je reputatie... als het bekend wordt... en uh, of je uh, een bestendige uh, richting kunt geven... aan de keuzes die je maakt in het leven... Um, wil ik dit wel of wil ik dit niet? Uh, en soms zijn er zakelijke dilemma's die uh, geen makkelijke oplossing hebben. Uh, denk bijvoorbeeld uh, ja, aan het zaken doen in landen waarvan je aan de ene kant denkt... Uh, ...dat loopt niet heel erg soepel. En we kunnen allemaal kijken naar uh, de Transparency International Corruption Index... Uh, ...waarbij we dan weten dat uh, de meeste landen veel roder en donkerder rood kleuren dan Nederland. Um, maar als je je terugtrekt kun je ook geen positieve invloed uitoefenen op de gemeenschappen die je daar ondersteunt. Bijvoorbeeld door scholing aan te bieden of door niet alleen maar een minimumloon, uh, maar zelfs een livable wage. Hè? Een loon waarvan een gemiddeld gezin met twee kinderen daadwerkelijk van kan leven. Dus er zijn positieve invloeden die je kunt uitoefenen in de gemeenschappen waar je zaken doet
2: wat is mij dan wel de, de, even na te denken, hè, ook over de rol van de jurist erin of de rol van HR. De, de, iedereen heeft natuurlijk daar wel een mening over. Ik denk dat de meeste medewerkers wel aan het nadenken zijn over de vraagstukken die jij doet. Maar hoe zorg je ervoor, en is dat, is dat in jouw optiek de taak van de compliance afdeling, of kun je het ook anders organiseren, mm -hmm. hoe zorg je ervoor dat eigenlijk alle relevante gezichtspunten daar terechtkomen waar ze horen, namelijk denk ik uiteindelijk toch ergens in de boardroom. Dus. Absoluut.
1: Ja, uh, dat hangt natuurlijk gedeeltelijk af van de positionering van de compliance professional. Um, maar toegang tot de board en onafhankelijkheid van de functie zijn uh, essentieel om tot een effectief programma op langere termijn te komen. Dat is het eerste. Het tweede is, um, zoals jullie misschien ook wel weten verzet ik mij heftig tegen het woord uh, Compliance Officer, want als je kijkt naar de Chief Operating Officer of de Chief Financial Officer of de Chief Information and Security Officer dan zijn dat personen met eindverantwoordelijkheden. En het laatste wat je zou willen is de indruk wekken... dat de compliance officer dan al in charge is. Want dat is natuurlijk de board met de CEO voorop. Um, ik zie de compliance professional veel meer als de manager van het programma... zoals dat wordt vastgesteld door de raad van bestuur. Want uiteindelijk moet de raad van bestuur helderheid geven... Over de risico's die ze wensen te lopen. En over de vraag, zoeken wij de grenzen van de wet op en de mazen in, het, in, in de wet. Of uh, uh, gedragen wij ons integer, eerlijk, verantwoordelijk, duurzaam. Uh, mooie kreten, maar die moeten dan invulling krijgen. En het is, uh, vind ik, aan de compliance functie. Sterker dan welke andere functie ooit. Ook om de boord te uit te dagen. Het liefste zou ik hen als een soort hofnaar willen betitelen. Alleen niet iedereen voelt zich comfortabel om de rol van de hofnaar te spelen. Want je weet dat het met sommige hofnaar niet goed afloopt. Je riskeert ja, moeilijke gesprekken, ruzies en ontslag. Maar een goed CEO duldt een hofnaar na zich die hem of haar wel de waarheid durft te vertellen en uit te dagen en als een soort schaker drie, vier, vijf stappen vooruit te denken. Eh, wat zou er kunnen gebeuren als wij doorgaan bijvoorbeeld met dit staatsbedrijf in Wit-Rusland? Nou, en, en daar moet je vooral wat gesprek over voeren en ik denk dat de compliance functie bij uitstek, de functie in de organisatie is die gedoogd wordt en hopelijk gewaardeerd, maar... Dat komt niet zo heel vaak voor om uh, de board te challengen en ervoor te zorgen dat het op de agenda van de board blijft en vooral ervoor te zorgen dat de board haar verantwoordelijkheid neemt en niet kan wegrennen van de duidelijkheid die zij moeten verschaffen over de vraag hoe willen wij onze doelen bereiken. Want als je mij geen beperkingen meer geeft, dan kan ik met kartelvorming en omkoping op korte termijn buitengewoon veel omzet en winst genereren. En iedereen begrijpt dat dat geen duurzaam businessmodel is.
2: En waar houdt dan wat jou betreft de verantwoordelijkheid of de rol van die Compliance of ethiek professionals, hoe je het maar wil noemen. Want, want uiteindelijk ben je dus niet degene... die beslist. Hè? Dus je wakker ervoor dat je degene bent... die zeg maar, ook alle apen op de schouders uh, hebt. Uh, dus, dus kun je daar iets meer over zeggen? Dus, dus tot waar gaat dan je verantwoordelijkheid? Dus hoe ver ga je
1: door? Uh, ja. Uh, je ziet daar wel grote verschillen... tussen de financiële en de niet-financiële sector. Uh, mijn uh, consultancy... richt zich uitsluitend op de niet-financiële sector... Juist omdat we daar heel andere wetgeving hebben en veel minder is vastgelegd. In de financiële sector is de rol van de compliance officer veel duidelijker beschreven. Ik zou liever het woord compliance professional gebruiken. Uh, ik vind zelf dat de uh, compliance professional bij uitstek degene is die moet begrijpen... hoe de board uh, de beslissing zou nemen. En daar waar ze het gevoel hebben dat de business daarvan zou willen afwerken, de business gaan challengen en uiteindelijk uh, de moed opbrengen om het uh, bij de boord binnen te kuieren indien je daar samen met de business niet uitkomt. Dus je blijft adviseur van de eerste lijn, ook al zie je in de niet-financiële sector een veel minder strikte scheiding tussen eerste lijn, tweede lijn en derde lijn, en zelfs de externe accountant. Uh, maar ik denk dat je belangrijkste taak is om er te proberen met de business uit te komen, maar te escaleren naar het juiste niveau uh, als je het gevoel hebt uh, dat je elkaar niet kunt overtuigen. Juist omdat ik vind dat bij uh, beslissingen die het voortbestaan van de organisatie in gevaar kunnen brengen, uh, die va heel vaak worden genomen op een te laag niveau, zonder dat... ...de raad van bestuur of het uh, executive niveau daaronder, daar weet van heeft. Terwijl ze wel geacht worden dat soort moeilijke beslissingen te nemen.
0: Ja, je ziet in de laatste tijd ook de ontwikkeling, althans de compliance officer of de functie van compliance officer... ...is er niet een te benijden functie, lijkt het meer te worden. Gelet op de verantwoordelijkheid die toch in de schoenen van de compliance officer wordt uh, geschoven. Of die er nou zit of niet, hè. ik gebruik even expres ja. dit woord. Ja, ja. Hoe kijk je daar tegenaan? Want het is bijna onmogelijk uh, om die functie te vervullen op dit moment zonder zelf uh, veel risico te
1: lopen. Gedeeltelijk omdat we uh, jarenlang uh, de compliance-functie niet heel erg serieus hebben genomen, zeg ik uh, heel eerlijk. En plotseling zie je dat één of twee majeure incidenten die de pers halen, ook al zijn ze wellicht niet uh, illegaal de reputatie van een onderneming volledig onderuit kunnen schoffelen. En dan kijkt men ten onrechte eh, alsof de compliance functie alle problemen kan oplossen. En ik vrees dat dat een overschatting is van één of een paar individuen. Want uiteindelijk ben ik ervan overtuigd dat je de roeiwedstrijd alleen met achten gaat winnen, als je ook met z'n achten... Weet in welke richting je wil varen en een beetje hetzelfde tempo aanhoudt. Maar als je in een roei 8 zit met de board, met de sales, met de finance, met HR, met communicatie, met legal en compliance. En je zegt tegen een van die acht sterkte de majorie, ga jij nou maar zorgen dat wij de eindstreep halen. Dan is dat een redelijk oneerlijke en naïeve propositie. Dus de, de uitdaging voor compliance professionals vind ik... ...dat ze zich vooral heel snel oriënteren... ...hoe zien andere effectieve programma's eruit... ...en wat kunnen wij van anderen leren om te voorkomen dat we dezelfde fouten maken. En mijn stokpaardje daarbij is... ...zet een heel andere bril op. Durf eens met een bril van buitenaf uh, te kijken naar je eigen organisatie en je eigen aanpak... En probeer je hele compliance programma, laten we toch maar even die naam geven, te ontwikkelen vanuit een gemiddelde gebruiker. Daniel Kahneman, Nobelprijswinnaar, heeft een schitterend boek geschreven, Thinking Fast and Slow. En zijn stelling is eigenlijk, wij kunnen als mensen alleen maar functioneren dankzij onze automatische piloot. De ene hersenhelft neemt ongeveer 30.000 beslissingen per dag Um, en dat gaat volstrekt automatisch zonder dat we eraan denken. Maar af en toe, in je normale werkzaamheden, moet je even pauzeren, moet je even reflecteren. Vroeger zou een collega opbellen en zeggen, joh, stuur me even die salarissen op, dat, uh, op, op mijn gmail, want ik zit thuis te werken. En tegenwoordig moeten we allemaal zeggen, uh, 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 ik geloof dat er iets mee was en misschien kan dat niet meer met de nieuwe privacyregels. Vroeger uh, huurden we een agent voor elk land waar we het te moeilijk vonden om zaken te doen. Uh, en we weten allemaal dat SBM Offshore slechts 3% betaalde aan commissie, aan een agent. En als je dan iets dieper kijkt en de steen oplicht, dan zie je dat die ene meneer 120 miljoen dollar aan het verdelen was. En dan moet je wakker worden en denken, oeh, wellicht deden wij vroeger op die manier zaken tegenwoordig kan dat gewoon niet meer. Dus wat je probeert te doen in je communicatie, is vanuit de ontvanger in plaats van vanuit de zender, na te denken, wat moet deze collega in zijn of haar dagelijkse werkzaamheden begrijpen van mijn compliance programma, pauzeren en even overleggen met mijn manager, als, we, als hij of zij het gevoel heeft dat het wellicht niet helemaal... ...in lijn is met de kernwaarde of de gedragscode van de organisatie. Ja. En vanuit die optiek hoop ik dat we met z'n allen... ...veel leren van elkaars fouten en good practices... ...en uh, de effectiviteit van onze communicaties op een hoger plan kunnen
2: brengen. Grappig wat je dat zegt. Ik had, vorige week had ik een, een gesprek met een, een jurist weliswaar... Uh, ...maar die had uh, het probleem dat, het, uh, dat zijn management waar hij veel verwerkte... Niet altijd overtuigd was van de juistheid van zijn standpunt. Want zei hij: Ik toets al mijn adviezen aan de organisatiedoelstellingen. Ja, dat is heel interessant, maar stel nou dat ik die businessmanager ben en dat ik ook zeg dat ik al mijn beslissingen toets aan de organisatiedoelstellingen, alleen dat wij een andere interpretatie hebben van wat de organisatiedoelstelling is. Uh, en ik hoor je dan zeggen hè, dat je dingen toetst aan de kernwaarden. Dus, dus hoe, hoe kun je uit zo'n situatie komen dat je dus zeg maar ja, welis niet dus van ik vind zus en, en een ander vind zo. Dus waar, waar toets je dan aan? Waar, wat zou je de, de luisteraar willen meegeven? Hoe kun je dan, dan toch naar een ander niveau
1: uh, toe? Mijn, mijn advies zou zijn, um, is dit bevorderlijk voor de reputatie? is dit bevorderlijk voor mijn persoonlijke geloofwaardigheid in de organisatie en als wij deze keuze maken en bij wijze van spreken linksaf gaan, is dat dan uh, bevorderlijk voor uh, de organisatie op de lange termijn en mag dat ook bekend worden, is dat ondersteunend aan uh, uh, de reputatie van de organisatie en mag dit dus nieuw beleid worden? Want vaak zie je bij zakelijke dilemma's mm -hmm. Uh, ja, het gaat nu even financieel slecht, we moeten nu eventjes uit de verliezen. We doen dit eventjes als een eenmalige deal. En dat zijn vaak uh, de grootste risico's. Als je denkt, ik wil even iets repareren, ik wil even iets te doordrukken, ik wil even iets goedgekeurd krijgen. Uh, dan zit je met het zakelijke dilemma op korte termijn misschien heel fijn, maar mogelijk op langere termijn niet. Uh, dan denk ik dat als je bijvoorbeeld kijkt naar het hè, begeleiden en het faciliteren van dilemma's, zoals van Luik dat uh, voorstaat, dat je nog twee stappen verder moet gaan bij je analyse van een zakelijk dilemma. Je wil vooral kijken, als ik hiervoor kies, kan ik dan uh, de schadelijke effecten van mijn keuze toch beperken door allerlei maatregelen te nemen? En mag deze beslissing dan bekend worden in de organisatie, zodat dit ons nieuw beleid wordt? En als je. Begint te aarzelen, dan is de kernboodschap van elk compliance programma even niet doorgassen, even niet doorrijden, even niet tempo maken, maar bij twijfel vooral even overleggen met elkaar. En op het juiste niveau de knopen doorhakken, want het heeft verstrekkende gevolgen voor jou, jouw baan, jouw organisatie, de werkgelegenheid en uiteindelijk... Succes over 4, 8 en twaalf jaar. Want organisaties willen vooral zaken doen met partijen die ze vertrouwen. En vertrouwen bouw je met z'n allen, alle medewerkers samen dag in dag uit op. Maar kun je heel snel verliezen door één, twee, soms drie incidenten. En dat uh, duurt jaren en jaren en jaren om dat te repareren. Je zegt net het
0: juiste niveau, hè? daar bedoel je mee gewoon zo hoog mogelijk... In de organisatie, op het hoogste niveau om deze beslissing met het ja. beleid te bepalen, de richting.
1: En met name ook de risk appetite, de ja. risico's, want uiteindelijk is dat de taak van de board. En mijn advies aan compliance professionals is vooral, laat hen helder zijn. En als ze dat niet zijn, ja, beweeg hemel en aarde voor die duidelijkheid. Want het kan niet zo zijn dat bij gebreken van richting de compliance functie dan maar de beslissingen moet gaan nemen. Want dan word je de nee, 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 het mag niet afdeling. Ja. En uh, we hebben allemaal gezien dat als je als politieagent wordt ervaren of gezien in de organisatie, de effectiviteit van je programma veel te gering is.
0: Ja, Dat moeten we niet willen. Ik hoor je dus eigenlijk zeggen... als, als business conduct professional... laat ik hem daar maar op houden. Ja. Uh, dan heb je een adviserende, ondersteunende... en faciliterende rol.
1: Ja, en, en mijn, mijn advies is vooral... begin daar ook mee. Uh, zeker als je uh, pas benoemd bent... Uh, probeer dan zoveel mogelijk... het rapporteren en het monitoren... bij de eerste lijn en de derde lijn te laten... Want als jij vele petten op krijgt, je was al jurist en je wordt nu ook nog compliance professional en je moet ook nog monitoren en rapporteren en soms zelfs ook nog onderzoeksrechter spelen om een uh, melding te onderzoeken. Dan krijg je zoveel petten op in de organisatie dat je niet met die vertrouwensrelatie met de business kunt opbouwen om te horen wat er daadwerkelijk speelt. En als je dat niet hoort kun je niet proactief uh, allerlei problemen voorkomen. Dus probeer. Het meerdere petten syndroom te vermijden door vooral te zeggen ik zit hier om, de, om uit te leggen, om jou te ondersteunen, te adviseren, om samen uh, de business uh, in de goede banen te leiden uh, en probeer, wat je in de financiële sector helaas ziet, uh, weg te blijven in de eerste fase van monitoren en rapporteren omdat je dan een dubbele pet op krijgt en soms een derde pet waarvan de business... ...zich oncomfortabel voelt om de moeilijkste uh, ethische dilemma's met jou uh, te gaan bespreken.
2: En is dat dan ook wat je bedoelt waar je mee begon met nooit meer compliance?
1: Nou, mijn, ik, mijn, mijn ambitie is daadwerkelijk dat het zo uh, onderdeel wordt van de DNA van de organisatie... ...dat je eigenlijk zegt, zo doen wij hier zaken. Jouw baas zegt wat er deze week, deze maand, dit kwartaal geproduceerd moet worden... ...of uh, aan uren... Uh, gemaakt moet worden of diensten worden uh, verleend. En het compliance programma geeft eigenlijk helderheid aan elke medewerker. Uh, hoe willen wij onze doelen bereiken? Uh, toen ik hier vanochtend naartoe reed, was er weer een gesprek over de, een tweet van uh, Wilders. Het zal niet zo zijn. Um, ik mag bijvoorbeeld roepen... Uh, ik kan niet werken met... nou, laat ik maar een voorbeeld geven... Limburgers, want mijn ervaring met Limburgers... ik maak even een grapje... Um, is uh, vreselijk en ik kan niet met ze werken, et cetera. Maar als iedereen gaat roepen... Uh, in een organisatie... ik wil niet werken met ABC... want mijn ervaringen zijn zo vreselijk... dan komt een organisatie tot stilstand. Dus de wet geeft mij weliswaar vrijheid van meningsuiting... Maar in je eigen programma, in je eigen DNA... in je eigen onboardingen, in je eigen communicatie... trek je heel vaak de grenzen veel ruimer. En dan zeggen we, wat jouw ervaringen ook zijn... als je hier komt werken, waarderen we elkaar. We respecteren elkaar. We, we, we zien de, de complementaire vaardigheden en ervaringen... die mensen aan de tafel brengen. En samen komen we, denken we, heel veel verder. Dus het gaat er vooral om dat we... Uh, in onze dagelijkse processen en procedures... Uh, onze uh, grenzen zodanig inbakken... dat iedereen het van zichzelf sprekend vindt... dat ze zeggen, oh ja, nee, maar dit snappen we helemaal. Thuis snappen we dat we uh, niet vloeken. Uh, als we naar de kleuterschool gaan, dan horen we... Uh, hè, we zijn uh, beleefd, we blijven van de spulletjes van de ander af. En, uh, en als de juffrouw zegt dat we mogen opstaan... dan gaan we pas naar buiten, bij wijze van spreken... Uh, thuis zetten we onze achterdeur op slot of onze auto op slot. Willen we ook niet dat onze gesprekken uit de slaapkamer gepubliceerd worden op social media. En als we op kantoor komen, hebben we plotseling een totaal ander risicoprofiel. En doen we net alsof het Mickey Mouse geld is. Terwijl we eigenlijk spelen met het geld van iemand anders. En die geldschieter mag aangeven wat voor risico's hij of zij wil lopen... Als wij met zijn of haar geld spelen. Dus ik vind eigenlijk dat onze ambitie moet zijn: dat het zo duidelijk en helder en logisch is. Dat het in de DNA van de organisatie is. En af en toe moet je mensen eraan herinneren. Want dat heeft natuurlijk ook meer dan tien jaar geduurd voordat iedereen een veiligheidshelm opdeed. We zitten nu midden in de privacy. En iedereen begint wakker te worden. Maar cybersecurity en phishing e-mails. Zijn de grootste bedreiging, denk ik, voor de meeste grote bedrijven. Dus die herhaling blijft nodig, omdat we met mensen te maken hebben. En net zoals een auto, heeft ook een compliance-programma af en toe benzine nodig en aandacht. Maar de ambitie zou moeten zijn: nooit meer compliance.
2: Gebruik de kracht van herhaling, maar pas dus iedere keer het net een beetje aan. En overigens met dat geheel te zijn, ben je van harte uitgenodigd om thuis bij ons een keer een workshop te geven. Ook niet te vloeken, maar nee. dat is buiten het bestek van deze
1: presentatie. Uh, buiten gewoon leuk.
0: Ja. Veel dank, uh, Roland.
1: Heel graag gedaan. Erg leuk. Dank jullie, wel.